0: Olá, meus amigos do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Vamos ver as principais notícias de tecnologia de hoje. Elon Musk bate novo recorde, mas não muito bacana. Motoboys organizam paralisação para 25 de janeiro, nova TV da Samsung para jogos e muito mais. Agora deixa o like, amigão, e vamos correndo para as notícias. Motoboys autônomos de pelo menos quatro estados organizam uma paralisação prevista para acontecer no dia 25 de janeiro, a primeira após a posse do presidente Lula. As informações foram divulgadas na segunda-feira pela Folha de São Paulo. A mobilização está sendo articulada pela Aliança dos Entregadores de Aplicativos, a AEA, e deve se concentrar nos pontos de coleta, centros comerciais e em frente às sedes do iFood e demais apps de entrega. O grupo pede melhores condições de trabalho e a criação de um fundo social para proteger os trabalhadores, entre outras coisas. Uma maior participação nas discussões realizadas pelo governo para tratar da regulação dos apps também está na pauta do movimento. O tema, abordado durante a campanha de Lula nas eleições de 2022, tem deixado de fora os motoboys independentes, na visão dos organizadores, com o governo dialogando apenas com as centrais sindicais. Outra reivindicação feita pelo movimento é o fim das entregas duplas e triplas que ocorrem quando mais de um endereço é visitado durante a rota e não tem apresentado uma remuneração correspondente. Eles querem ainda a volta do plano de bike para R$ 9,90 e o pagamento de apólice de seguro. E conforme explicou o líder do movimento em São Paulo, Júnior Freitas, o plano de levar a mobilização até os escritórios dos aplicativos e aos postos de coleta é pressionar pelos reajustes imediatos. De acordo com ele, muitos motoboys estão trabalhando em jornadas exaustivas e sob cansa extremo, diante da baixa remuneração, aumentando os riscos de acidentes. Apesar de Elon Musk ser uma das pessoas mais ricas do mundo, o Twitter está devendo aluguel. A rede social tem um débito de 136 mil dólares com o proprietário do imóvel, onde está localizado o escritório, em São Francisco, lá nos Estados Unidos. E graças ao débito, o locatário processou o microblog. A companhia dona do local notificou o Twitter sobre o débito em 16 de dezembro. Caso não pagasse em cinco dias, seria considerada inadimplente. A empresa de tecnologia não cumpriu a obrigação. Pela falta de pagamento, o locatário apresentou queixa contra o inquilino na última quinta-feira, o Tribunal Estadual de São Francisco. O Twitter não se posicionou sobre o processo. O escritório do Twitter fica em São Francisco, no trigésimo andar do Hartford Building. De acordo com o jornal norte-americano The New York Times, o microblog deve aluguéis de diversos escritórios pelo mundo há semanas. Existe ainda um débito pelo não pagamento de dois voos fretados, causando outro processo. E vamos falar mais um pouquinho sobre o cara. Há algum tempo, Elon Musk conseguiu alcançar o topo da lista dos homens mais ricos do mundo. Contudo, ele também é o que perdeu mais dinheiro. Segundo informações do relatório sobre bilionários do site Bloomberg, o CEO da Tesla foi a primeira pessoa da história a perder 200 bilhões de dólares, cerca de um trilhão de reais na cotação atual da moeda. Em 2021, o bilionário conseguiu acumular mais de 200 bilhões de dólares e no fim do mesmo ano já tinha 340 bilhões de dólares. Não é à toa que ele permaneceu no posto de homem mais rico do mundo até dezembro de 2022. Quando foi ultrapassado pelo bilionário Bernard Arnault, da holding francesa LVMH. Agora, o relatório aponta que a fortuna de Musk caiu para 137 bilhões de dólares, principalmente por conta das quedas das ações da Tesla nas últimas semanas, sem contar com a aquisição do Twitter, que também afetou a montanha de dinheiro do bilionário. Apesar de a pandemia ter afetado milhares de pessoas ao redor do mundo, muitas empresas conseguiram crescer durante o período, incluindo os empreendimentos de Musk. Em outubro de 2021, um dos momentos mais Críticos da pandemia, a Tesla conseguiu alcançar a capitalização de mercado de um trilhão de dólares e entrou para uma lista seleta de empresas que conquistaram o número, como Apple, Amazon e Microsoft. Mas no total, as ações da Tesla caíram 65% durante o ano passado e, inclusive, Musk vendeu parte de suas ações da SpaceX para ajudar a cobrir as despesas com a compra do Twitter. Agora, o bilionário é dono de 42,2% da SpaceX. A Foxconn, maior fábrica de iPhone do mundo, está perto de retomar as operações em capacidade máxima após semanas de produção limitada. Em novembro as atividades foram paralisadas após protestos de funcionários devido a restrições à Covid-19, atingindo a cadeia de suprimentos da Apple, o que causou dificuldades em atender a demanda do iPhone 14 e do iPhone 14 Pro. Segundo a Bloomberg, a fábrica da Foxconn em Zhengzhou, conhecida como a cidade do iPhone, está com 90% da capacidade máxima, operando com 200 mil funcionários. A companhia é responsável pela produção de 70% dos iPhones de todo o mundo. A produção de iPhones começou a ser impactada negativamente em novembro, quando a Foxconn implementou uma estratégia para restringir a Covid-19 que incomodou os funcionários. Eles foram obrigados a atuar em um circuito fechado e morar temporariamente no local de trabalho. Como forma de protesto, vários empregados fugiram da fábrica de Zhengzhou e entraram em confronto com a segurança da instalação e a polícia local. Durante o pico das paralisações, a Apple divulgou um comunicado em novembro dizendo que a produção do iPhone 14 Pro estava operando com capacidade reduzida. Na época das paralisações, os consumidores dos Estados Unidos esperaram cerca de 33 dias até receberem os celulares em casa. Com a melhora da situação, o fornecimento do iPhone 14 Pro e Pro Max apresenta tempo de espera de uma a duas semanas. O Mundo tem um canal de cortes que vai agilizar o seu dia. Nós transmitimos a cada 15 dias o nosso podcast Tec Inverso. E para quem não tem tempo de assistir ao programa completo, o nosso canal de cortes vai te entregar pílulas interessantes das nossas conversas. Vai lá se inscrever no nosso canal para não perder nada, ele está linkado aqui embaixo. Depois de atacar um dos maiores hospitais infantis do Canadá no dia 18 de dezembro, o grupo responsável pelo ransomware Lockbit decidiu disponibilizar um descriptografador gratuito para a instituição. O programa permite recuperar o acesso completo aos arquivos sequestrados. A oferta foi confirmada no domingo, dia 1 pelo Hospital for Sick Children, o SickKids, que funciona na cidade de Toronto, no Canadá. O fornecimento sem -se custos da ferramenta de descriptografia dos arquivos, que ficaram bloqueados no cyberataque ataque e veio acompanhado de um pedido de desculpas. Os operadores criminosos do Lockbit disseram ainda ter bloqueado o parceiro que realizou a campanha maliciosa para violar as regras do grupo, segundo o pesquisador de segurança Dominic Alvieri. Vale destacar que a organização possui uma rede de afiliados, cujo trabalho é encontrar alvos para comprometer seus sistemas e exigir pagamento de resgate. Enquanto isso, a operação principal mantém o ransomware utilizado nos ataques virtuais funcionando, trabalho que rende a eles Cerca de 20% dos valores pagos para restabelecer o acesso aos arquivos. No entanto, o grupo cybercriminoso alega não permitir cyberataques a instituições médicas, principalmente se colocarem vidas em risco. Mas já aconteceram alguns e você encontra todos os detalhes na notícia do Tecmundo que está aqui embaixo. A Samsung trouxe mais uma novidade a CES 2023. Dessa vez são as novas linhas Neo LED e MicroLED e Samsung OLED, além de produtos e acessórios lifestyle. Com o propósito de oferecer ainda mais opções de visualização aos consumidores, a fabricante sul-coreana acrescenta à sua linha OLED 2023 os novos modelos ultra-grandes de 77 polegadas. A nova TV S95C QD OLED, que se junta às suas colegas de 55 e 65 polegadas, traz agora tecnologias antes restritas aos modelos NeokLEDs da Samsung, como os processadores Neural Quantum. Isso significa manter os pontos fortes da tecnologia OLED com uma upgrade no brilho e na representação de cores. O painel de próxima geração promete ainda maior durabilidade geral e menos gasto de energia. A linha agora expandida chega com uma taxa de atualização de 144 Hz e todos os recursos inteligentes da marca, inclusive o Gaming Hub, a plataforma de streaming de jogos da Samsung. Sobre o potencial para jogabilidade do painel, a Samsung destaca o tempo de resposta de 0,1 milissegundo, a taxa de atualização de até 144 Hz e opções de calibração e visualização não encontradas em outras televisões. Além disso, o Gaming Hub do S95C oferece o primeiro suporte 4K do mundo para a NVIDIA GeForce Now, além da disponibilidade do Microsoft Xbox, Utomic e Amazon Luna. Os preços e disponibilidade das novas TVs da Samsung ainda não foram divulgados, mas fica ligado no canal que o Léo Rocha está lá na SESI e ele vai começar a trazer um monte de novidade pra gente. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 4 de janeiro de 2004, Spirit, um Mars rover da NASA, pousou com sucesso em Marte. O Spirit continuou a realizar suas tarefas até o dia 22 de março de 2010, quando a comunicação foi finalmente interrompida. Se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente, mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa quarta-feira. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter pela arroba Felipe Paião. Espero que vocês continuem se cuidando a gente se vê amanhã. Um abração e tchau, tchau.